0: 大家好，我是陈茜茜。今天睡前聊天的嘉宾是乔博士。一句话说他的故事：清华本科，九年护肤品原料从业经历。姓名：乔健<建>，年龄：三十五岁。出生地：江西。大学：清华。专业：化学工程。博士
1: ：新加坡国立大学
0: 。第一份工作
1: ：妮维雅新原料和配方开发
0: 。第二份工作
1: ：欧莱雅原料开发
0: 。第三份工作。
1: 某风险投资投资经理
0: ，第四份工作
1: ，某原料大厂亚洲业务拓展
0: ，第五份工作
1: ，护肤原料相关的创业
0: 。你见过多少种护肤品的成分？
1: 不少于一千种
0: 。这个世界上有多少种护肤品的成分？中国
1: 八千多种，全世界的话十二种。你
0: 见过和测试过多少种护肤品？几百种。我们团队都是，你看你是博士学历，嗯、然后背景也特别好，都是这种，所以是是一个很高薪的存在吗？
1: 并不是，同事里面大家都是生化环材，懂得了。
0: 嗯
1: ，然后工资其实都非常非常低。<笑>我看那个什么。什么校招说什么腾讯、字节都是四十万博士，在化妆品公司都没有这么多钱，初级的执行可能真的就几千块钱。嗯，这个行业
0: 工资低是因为这个市场上供应量太大了，学这个专业的人大有人在，但是这个行业需求又很小，只有大的呃集团，嗯，它才能去有研究室去支撑自己的研发。对，对大部分 BM 就解决了。嗯、所以像嗯你刚才说的研发室，在国内大概有多少人
1: 啊？不会超过一万。
0: 天哪，太小了！我们
1: 化工出来的时候，你找工作方向是很有限的那我的同学里面有去设计院的，嗯、有进大的化工厂的，嗯、也有去国企，然后还有去事业单位、进外企的，嗯、也有。大家真正在本职行业工作的也就一半吧。你真的是要要到化妆品这一行啊，全国。也也就一万人从业者嘛，嗯、高端的职位可能一千个都不到，每年可能也就开一百个。工作了五年的时候呢，我想，哎呀，这真的是没前途啊
0: ！你会跟你身边的同学产生落差？
1: 对的。做金融的，嗯、刚进去又是多少钱？嗯、曾经有段迷茫的时期，后悔
0: 了。对的，后悔入这个行
1: 了。那会儿我去考了个那个金融从业证资格证，去转行去了一个风投看项目嘛。嗯，认识很多创业者。发现他们都是在一个行业里面深耕了很长时间，嗯、最后成为一个行业领域的专家。后来、嗯嗯、我想想，我在化妆品行业已经工作了五年，就此把这个五年的工作经验丢掉，还挺可惜的。其实我本身也挺喜欢这一行的，只不过是觉得钱稍微少一点嘛。后面就又回到化妆品行业，嗯、回到化妆品行业呢，又工作了三年。当然，我是从技术转向了业务，埋、嗯、头做技术可视野会比较窄。嗯、如果我们在大厂里面去做原料的话。我对接的就是上游的原料公司，对整体行业的情况都不太了解。
0: 你当时回到这个行业是去了世界五百强的原料公司，嗯、帮他们在亚洲就是拓展客户。对的，嗯，拓展客户很多的护肤品牌，因为他们需要从你这儿采购原料。对的，在五年的时候，你其实因为收入迷茫过，嗯、现在应该是十、嗯、十多年了，再、嗯、回头看这样的焦虑。嗯你现在解决了吗
1: ？当时的交流不仅仅是我收入落差，身边也会有四五十岁的博士一辈子当一个螺丝钉。嗯、我已经看到了我十年之后的样子。嗯、我当时讲的是换一个行业，但其实后面发现其实是可以在这个行业的上下游去跳动，嗯、成为一个行业的专家。嗯、如果我当时跳出来一，一开始想做金融，后面又想去做医药，这边积累了几年的经验，这边积累了几年的经验，最后什么都懂一点皮毛，但又什么都不懂，那样对于我。后半段的职业发展是很不利的。
0: 工作了四五年之后，以收入为唯一的标准去判断你的工作，其实也是危险的
1: 。如果是硕士四五年，或者三十岁要成家立业嘛，嗯、对吧？正好要准备生小孩了，嗯，这个可能是真的是人生的重要的一个决策点。嗯、如果你有粉丝也是有这样的迷茫的话，嗯、我会建议说，还是坚持在你所在的行业，嗯
0: 、做一个专业的人，对
1: ，做一个专业的人。但是呢，你可以在这个行业不同的岗位之间。有道
0: 理。你有在国外的护肤品公司待过，有在国内的护肤品公司待过。嗯、国外护肤品比国内护肤品公司领先很多吗？
1: 差距呢，就是在原料方面
0: 了。哦，在原料方面。
1: 对的。我们说起欧莱，我们会想到玻色因，嗯，啊，还有麦色绿，嗯，都是欧莱自自研的成分。嗯、因为原
0: 料是周期特别长的是事。对
1: ，原料周期会很长，其实有点像原料药嘛。对我们不太有利的就是，我们上游的这个原料商是国际巨头，嗯 ，B、C、D、E， 嗯嗯。A 是 Ascent， 然后他是雅诗兰黛好伙伴。嗯。B 是 BSF，、嗯、全球最大的化工公司。他、嗯、叫 We Create Chemistry。C 是 Cordar。D 是 DSM。做维生素全球巨头，一是一往哪、那个
0: ？国内的这些公司有属于自己的原料吗？像你说的，刚才说的玻色因之类的，
1: 还很少很少嗯
0: 嗯嗯。原料这种东西也是有专利的，对吧？对的，对
1: 的。哦、这一块我是要去投很多的时间和精力去做的。呃，珀莱雅大公司，嗯，他会去投资源去做的
0: 。护肤研发这些岗位里的，他、嗯、的一个大概的升职跳槽的路径是什么样子的？
1: 一条是技术岗，一条是管理岗。嗯、技术岗就是说，你从一个配方师、高级配方师、资深配方师这样做上去，最后、嗯、成为一个配方专家。管理岗，经理、嗯、往上，资深经理、高级经理，然后最后总监。国内现在有很多新锐品牌，嗯、在取得一定的收入之后呢，他需要去扩充他的研发团队。嗯、我的很多同事会去在这些，呃，品牌里面担任研发总监。现在
0: 国内的这种新锐品牌大概有多少个啊
1: ？每年大概有四。四千家新备案品牌吧。嗯
0: ，如果我想开一家护肤品公司，我要配置齐实验室的各种设备，嗯、就要花多少钱
1: ？至少五百万，只是最最最最基础的仪器，比如说搅拌啊、均质啊、加热的最基础的东西了。如果你要再上分析的东西，嗯，比如说测测肤质的，嗯，那几十万，嗯
0: ，一台。说一下行业里最牛的一个研发传输。
1: 像珀莱雅的这种功，嗯、帮助这样一个公司从无到有吧，有
0: 那种很厉害的就产品，超悬的突然横空出世。嗯
1: ，珀莱雅有一个天才水，一个前同事不怎么说话的这么一个，嗯、它是一个水，嗯，里面悬了很大很大的油滴，嗯、非常漂亮，就亮晶晶、布灵布灵的，嗯、在光下面特别好看。当时这个产品就爆火，嗯、当时没有消费需求，他自己做配方，然后强行的推给市场部，嗯、强行的去把它卖出去，然后把它卖火了。所以这个是很少见的，而且它里面水油的体系也能够放很多的活性成分。
0: 那你刚才说的蒋工，我可以理解珀莱雅现在的爆款，比如说双抗、红宝石，都是蒋工带着大家做出来的。对的，哦。嗯那因为这个支撑了珀莱雅这么多年，如此高的市值。对的,对
1: 的。不过蒋工最近退休了。嗯、<我>你们
0: 行业里有什么研发骗局吗
1: ？产品骗局吧。前段时间那个 T ST, S T， 嗯，不仅仅是微商，它甚至是传销啦。嗯
0: 。T S T 这样的品牌，它整个是没有研发的存在的，都是代工的嘛。幺六八八上面五块钱买到的也是一样的东西，但<的>它却可以通过传销这样的组织，拿到、啊、
1: 几千块钱吧
0: 。嗯、呃，买五吨的原料大概花多少钱
1: ？一千公斤两万，五吨就十万了。嗯，一锅原料就十万块钱，嗯、然后就废了
0: 。今年这个经济环境对你们这个行业有什么影响吗？
1: 影响还是蛮大的。美妆两个行业的中心嘛，嗯、一个在上海，一个在广州。嗯，还有一个很大的影响就是物流，因为我们很多原料是进口的嘛，嗯、物流断了之后，原料涨价
0: 。护肤品是一个集中度很高的行业吗？比
1: 较低的。嗯，全球化妆品的市场五千亿美元，最大的欧莱雅是。三百亿欧元吧，百分之五，全球全球前五能也就百分之十几了，中国集中度更低了。所以我们可以看到，完美日记三年美股上市的这种神话。
0: 回去看我妈的用的护肤品，都是从美容院这样的渠道来的，嗯、我完全没有听说过这些品牌在国内也是大量存在的
1: 。中国市场足够大，如果我们去小城市，嗯，在用化妆品的时候，他们更多的是一种社交需需求。嗯嗯像我妈妈，我说你儿子是做化妆品的，嗯，你还去那种垃圾美容院？她说你不在我身边，人家美容院的老板娘就是把我当她妈妈一样，嗯嗯，逢、嗯、年过节还给我送礼。嗯，小城市其实是一个熟人社会嘛，嗯，公务员、老师，嗯，他们就天然的 KOL， 这些人可能就会去。跟着他去买些东西，嗯、很多我们在大城市看不到的东西，在那里都是存在的
0: 。本质上都是通过社交关系进行销售。对的，它跟我们所习惯的成分、功效、嗯、品牌两套体系，嗯、护肤界里面到现在为止最大的几个爆款。嗯是哪几个爆款
1: ？雅诗兰黛小棕瓶、嗯嗯嗯，应该是从一九八零年到现在吧，时间非常长了。后小黑瓶修丽可 C E 精华，它的专利都已经过期了，它是维生素 C、维生素 E 和阿魏酸，啊、这个抗氧化比单纯的维 C 看效果更好。嗯、小棕瓶它每一代都是主打夜间修护，它的一个逻辑呢，我们的细胞是有自己的一个生物钟的嘛，白、嗯、天我们最主要的是说外界的一些环境刺激，它要抵御。嗯嗯到了晚上呢，是我们睡觉嘛，细胞是一个修护，期待、嗯嗯、小棕瓶那叫绿波肽的一个成分，嗯、去强化细胞夜间修护的能力。嗯，妮维雅小蓝罐、嗯、一款面霜，一九二几年发明的、啊
0: 。去买护肤品的时候，我怎么决定我要买这个护肤品？除了我，我还应该怎么判断？
1: 很多时候，他知道自己为什么要买这个东西。对，曾经有一个粉丝给我发了一个清单，嗯、他说我昨天在直播间。买了这么多东西，你帮我看看我该怎么用？我说啊，难道不应该是先看你到底有什么皮肤问题？对，然后再去选择相关的产品。对
0: 我先说说我的逻辑啊，嗯、因为我并不知道不同的产品之间它有什么产品功效上的区别，嗯，所以我主要是根据价位上判断。嗯、我刚毕业的时候会去屈臣氏买，到现在会去买一些。大品牌再过十年会去买更贵的，我适配哪个价格，嗯、我就去买这个价格区间的美白也好，或者、嗯、怎么着也好啊
1: 。护肤的本质是什么？是让我们皮肤变得健更健康
0: 、更健康的意思是跟婴儿一样吗
1: ？其实不是的，它的这个角质层很薄，嗯，宝宝其实容易起皮疹<整>，因为它的皮肤的屏障功能相对比较弱。真正的健康皮肤是。你在正常的年龄，你应该有什么样的皮肤
0: ？就是四十岁就没必要去追求二十岁的皮肤，是吗
1: ？四十岁你有追求二十岁的皮肤的权利，<咳>你的投入可能是几十倍甚至几百倍的。嗯嗯、就像赵雅芝，你真的是需要几百万的投入在里面
0: 。所以我觉得我们普通人追求的其实就是，哎，三十岁，那我现在拥有的是三十岁健康的皮肤。对的，或者
1: 让你四十岁，你说我还想二十几岁皮肤，嗯、这个可能就是一个比较难的一个情况。这是一
0: 个妄念，就算有护肤品，可能也
1: 对的，嗯、对的。护肤首先你不要解决什么的问题？然后再选择相关的产品。年轻的时候，我的皮肤出油非常厉害，那个时候就是做好控油，再做好防晒就可以了。嗯、现在年纪大了，油没那么多，到了冬天还要做些保湿，然后再做一些抗衰
0: 。我们怎么判断自己有什么皮肤问题呢？说白了
1: ，皮肤问题无无非就那么几种。首先。干燥皮肤要做保湿，然后皮肤敏感做一些修护的工作，皮肤油做一些控油，在这几个基础上，有色斑去内美白，去淡斑，有衰老我需要做抗衰。市面上产品基本上逃不出这几个方向吧。嗯、我曾经在网上看过一个很好玩的问题，他说十八岁高考完了，嗯、想奖励自己一瓶赫莲娜黑绷带，我想这是。钱都没地方花吗？黑绷带三千八一瓶，黑绷带是抗老的。你十八岁要抗什么老呢？你用这个东西完全是在莫名其妙嘛。得他说
0: 的那个逻辑我特别能理解，因为他是按照价位去犒劳自己，就是我用三千八的，那就意味着我是一个更好的人，我是跟这个人群共享某种某种荣耀的。
1: 就是消费主义的一个陷阱了，对吧？护肤，你二十五岁之前都不需要考虑抗老，做好清洁。防晒，然后保湿或者是控油。二十五岁之后要抗初老了，要抗氧、抗老。就
0: 是按照你刚才梳理问题的逻辑，一个是看季节之前，咳咳咳咳咳再一个是看年龄，再一个是根据你刚才说的五大类问题看问题。对。然后这个时候我就决定，比如说我是要买一个抗初老的，还能稍微保湿的这么一个东西。嗯、这个时候我怎么？判断我要买什么产品呢？因为在这个象限里有这个功效的产品也还是蛮多的
1: 。我个人还是比较倾向于比较靠谱的一些品牌啊，大品牌的这些产品一般都是经过严格的测试的。嗯，我也是在尽量的模仿国际大牌的这些逻辑，无论是上海家化还是珀莱雅还是薇诺娜，产品都还不错的。嗯我建议不要买了几种产品，第一美容院的产品不要去买，还有小众品牌这两个产品我是不建议买的，还有一个就是微商，加价率非常非常高。我们现在法规对于化妆品的监管是蛮严的，嗯嗯就说抗衰，那么它一定要有相关的测试，包括美白一定要有测试。大家<是>在,在买的时候，我们可以看它的这个详情页，不、就是有测试数据
0: ？哎，这个测试它是大、嗯、一般是多少人量级的？
1: 至少是。二十八天，至少是三十个人的一个测试。哦、实际上效果你是用完之后看不出来，你需要等至少七天、十四天甚至二十八天，才、嗯、看出是不是真的有效
0: 果。嗯、从九十年代到现在二零二二年，国人的护肤习惯有经过一些变迁吗
1: ？最早的时候呢，是本土的一些产品，妈妈用的这种泵壳霜。然后雪花膏、雅霜，对吧？对对对，雅霜。再就是大宝，对吧？对。大宝明天见，大宝天天见。对对对。大家选择很少嘛。后面九十年代，外国的这些产品进来之后，嗯、像玉兰油、像欧莱雅，其实卖的还是很不错的。包括像妮维雅。嗯、然后第二一三年左右吧，能看到就是自媒体的崛起，大家接受产品的渠道变多了，那可以低成本的去接收很多的信息。这个时候呢，大家不看广告，看疗效了，开始慢慢的对于成分。是比较看重了很多成分的品牌，嗯、像 HFP， 趁着微信公众号这一股风，然后就做起来的，嗯，几年做到十个亿吧。哦、还有像洗发水直冠，做氨基酸洗发的，嗯、都是通过这一阵风。到现在，我们抖音有 B 站，我们说现在是功效护肤，很多博主要给大家看，宝子们。你看，我用了二十八天，看我的左脸、右脸， uh, 对吧？不仅仅是单纯突出某一种成分。
0: 在广告那个大类里面，还有一些小类。二零呃一零年、二零零八年这左右，好像淘品牌就起来了对<的>，多，因为大家就习惯在淘宝上去看广告了。在<的>、嗯、下沉的，就通过地方电视台广告的方式，也起了很多小品牌。但总而言之，都是你说的，他们都是因为看到了这个广告，然后去购买了这个商品。嗯、只不过因为广告渠道从央视变成了很多渠道，人这一辈子。它从护肤上来看的话，分为哪几个阶段
1: ？零、嗯、到三岁，然后三岁到十二岁是个阶段，十二岁到十六岁是个阶段，十六岁再到差不多二十五岁是个阶段，二十五岁到后面就是说几个不同的衰老阶段，最后六十岁以上这个阶段了。零到三岁呢，我们说是新生儿阶段，皮肤非常脆弱的，皮肤的屏障功能不够完全的，本质上是一个防护的器官嘛，外界很容易。对他们造成刺激，产生各种反应，所以像红屁屁啊，湿疹啊，都是他们自己的一种免疫反应嘛。十二岁到十六岁，他是青春期，皮肤会发生剧烈的变化啊，长痘,痘，长痘，对对吧？皮、嗯、脂腺开始活跃了。嗯、到了十六岁、十八岁，你的荷尔蒙开始稳定了。皮肤就进入平稳的一个阶段了，二十五岁开始初老，
0: 十八到二十五岁咳咳相当于是达到一个人的巅峰状态的吗？
1: 最好的一个状态。然后之
0: 后就是一路走下坡。对呀、啊，
1: 这很正常，就像我们的体能一样嘛。啊、小时候看足球的时候说什么三十岁的老将，嗯、我说三十岁怎么就老将了呀？现
0: 在,现在真的觉得说的有
1: 道理，真的是有道理。然
0: 后就是二十五到三十五岁吗？嗯
1: 、对，二十五岁到三十五是缓慢的这样的一个阶段嘛。三十五岁以后基本上就是加速衰老了。五十五岁更年期，更年期之前皮肤状态都还算比较稳定。嗯嗯、那进
0: 入衰老能做什么呢？衰老
1: 其实是分两部分，一部分的是外源性的衰老，一部分是内源性的衰老。嗯、内源性衰老就是我们什么都不做，躺在那都会变老。嗯，这是一个细胞自身生老病死的规律，嗯、你没有办法去。去解决的，嗯，外源性衰老更多的是氧化的压力啊，紫、嗯、外线的照射呀，这部分的衰老是可以避免的。嗯，我们去农村看那些老年人，他的皮肤衰老情况是非常非常严重的。<对>但是如果呢是我们去看城市里面的话，会发现他的皮肤的衰老好像又好了很多。嗯、那我们把我们的父母辈和我们的爷爷奶奶辈再去比的话，会发现父母辈的皮肤会比爷爷奶奶辈在这个年纪会好一些。<行>嗯，其实。是。环境压力对于皮肤的影响，比如说在农村，他每天会在阳光下去照射嘛。嗯、我们皮肤护理虽然没有办法去减少内在的衰老，但是我们可以尽量的去降低外在衰老的影响，嗯、让我们皮肤看起来更健康、更年轻
0: 。而我们脸部其实是人受外外源性衰老因素影响最多的器官。
1: 比如洗澡的时候，我去看我的手臂内侧，看我的肚子，真的耶。对吧
0: ？这里是嫩的，这里的腿
1: 有些杠精。他说、嗯<哼>：“你的脸上一个月花几千块钱去呵护，你的皮肤还这么差。你看你的身上一分钱没花，还这么好。嗯、其实这个是不对的，因为我们脸是暴露在外界刺激当中，所以我们脸部皮肤的衰老的情况是比其他部分地方是会更严重的。”
0: 确实，连睡觉的时候都不盖的。
1: 对的，就是说外界环境的刺激对我们的衰老的影响还是蛮大的哦
0: 。所以这就是为什么脸要做护肤。对的对。我今天刚知道，原来做医美是必须的，那看来我也得考虑了。嗯、美容院那种，比如说我妈一周会去一次的，敷个面膜呀、按摩啊，那
1: 种没有用。医美这种仪器的都是有用的，哦、包括你自己在家里用美容仪也是有用的。
0: 美容仪也是有用的，对的。我一直以为美容仪是智商税。美医美
1: 功率比较强的，所以给你立等可见的那种效果。哦、美容仪的功率稍微弱一点，用美容仪最大的问题就是你很难坚持。如果你能坚持个二十八天，效果是还是可以看得见的。哦、射频是抗老嘛，嗯、激光是祛斑嘛
0: 。我们说护肤品是通过化学去帮皮肤变得更好，那医美是通过物理嘛，让皮肤变得更
1: 好。很多人说，哎。我呃半年做一次医美，我花一万块钱做一次医美，我不护，肤。其实这样也不行的。嗯、所以就是说，我们在年轻的时候做好皮肤护理的工作，那等年纪大了，我们医美加护肤，就会有比较好的效果了
0: 。回到前面说的几个阶段，零到三岁要做什么护肤？
1: 保湿，因为他的皮肤屏障功能很差，哦嗯、用一些身体油、按摩油、PP、嗯、霜
0: 。我我女儿出门的时候，我就特别想让她防晒，但我婆婆说她不用防晒。零到三岁的孩子需不需要防晒？嗯
1: 宝宝他的处于一个快速发育的阶段如果这个时候紫外线照射让他的细胞产生 DNA 的一些变化的话，其实对他以后影响还是蛮大的。这个时候你做好物理防晒就好了，盖上对撑伞，然后戴帽子。三岁以后你会给他用防晒霜，除非是去海边。嗯，像我们十一去趟海边，我就给他去涂物理防晒霜、
0: 嗯，成膜，它
1: 里面是钛白粉和氧化锌，就不容易破坏皮肤、嗯
0: 。三到十二岁的。嗯孩子需要做什么护肤？当
1: 然要做好保湿，做好防晒就可以了。
0: 十二岁到十六岁呢？如果是
1: 轻微的痘痘，倒问题不大。到了我这个年纪，我还想长痘痘，长不出来呢。哦、如果是真的是非常严重的痘痘，还是建议去找皮肤科医生去看一看，是不是有呃激素的问题。在后面，像你说的极简护肤嘛，你、嗯、做好清洁、保湿、做防晒就可以了。嗯、油皮你可以去控油，对吧？嗯、就痘痘和祛痘就好了。然后到二十五岁开始抗初老，三十五岁开始认真的做好抗老了。靠老家伊雷
0: ，<笑>在时装杂志的时候，我的同事他每天睡觉前是需要花两个小时去护肤的，应该有八个步骤，光就是真面膜就有两个步骤，总之还挺复杂的。这
1: 种就算是无效护肤了。那韩国比较流行的，嗯、说实话很多步骤是重复的，嗯嗯没有必要的。首先卸妆和洁面二选一，哦，否则的话你如果又卸妆又洁面，会造成过度清洁，会破坏你的皮肤。爽肤水。其实可要可不要。传统的爽肤水是为什么要呢？就是说，以前的洗洗面奶都是皂基洗面奶，洗完之后会那种干干的紧绷感嘛。嗯、那个是里面叫皂垢，水里面的镁离子钙离子会和肥皂结合，哦、形成这种涩涩的皂垢。嗯、那个时候用爽肤水呢，把这个皂垢去除掉，脸上就是滑滑了。这是爽肤水最早的来历
0: 。我买了这么多年爽肤水，我生气了。起码要上万块钱的爽爽肤水了
1: ，呃<笑>、啊，没关系，就当为为 GDP 做贡献了。哦、还有一种是精华水，嗯、比如说小 SK 度神仙水，哦、它更多的是一个偏精华项的东西了。一般说，水乳精华选一个就可以
0: 了。哦，那那我就不用用水了、嗯
1: 、然后就是面霜了，对吧？面霜，如果你的皮肤比较油，其实面霜可以不用，用精华就好
0: 了
1: 。嗯、接下来就是防晒，防晒当然是要做到的。嗯护肤的步骤其实很多东西，你过度堆叠，我反而不一定有效果。为什么卸妆和洗面奶只能选一个？我们皮肤作用层是角质层，而是我们常说的皮肤屏障。过度清洁的话，其实会把这个屏障给破坏掉的，会变成敏感肌。卸妆的时候本身里面就有表面活性剂嘛，用的时间太久，它也会破坏一部分的角质层。但是呢，如果我又卸妆，嗯，又洗脸，而且一般来说这种人都是强迫症，嗯。嗯他会觉得卸妆卸不干净，所以我要再洗一次。对,对
0: 对对，因为有一个传说，如果彩妆在脸上没有弄干净的话，会对皮肤有毒、有杀伤力
1: 不不。不会，彩妆大部分是色粉嘛，它是无机物。无机物其实对皮肤不会有什么损伤的。彩妆里面是有大量的有机，<笑>也是非常稳定的。我们是本身生物是碳基的，嗯、它是硅基的，不会有反应。嗯、所以彩妆对皮肤是不会有任何的损害的。相反，你去过度清洁，其实你对你的角质层的损害是非常大的。啊、哦，长此以往就很容易变成敏感肌
0: 。而且角质层是不是也会随着我们的衰老，它，呃，修复越来越慢
1: 啊？对的，角、哦、质层有一个很重要的成分叫神经酰胺，它是负责把角质层里面的细胞粘在一起的。嗯、这个东西随着年龄越大，这个东西就会会越来越少，就是你胶水越来越少了，它的粘合能力就越差、哦。嗯，眼
0: 霜要不要用
1: 。我们。眼周的皮肤是非常容易衰老的，嗯嗯所以眼霜它里面呢会加高浓度的抗衰的成分。眼霜其实是一个加强版的抗衰的精华。还、哦、有一点，眼霜都是比较油的嘛，嗯、因为我们眼周其实比较容易干，嗯、我们很多的活性成分都是油溶性的，嗯、所以它能够承载更多油溶性的成分，能够有比较好的效果。
0: 那我为什么不能把眼霜这个东西全脸涂呢？
1: 这你就涂了之后会非常非常厚重，
0: 就因为这块皮肤跟这块皮肤不一样造<对>成的。就像我这块可以不涂，<对>这块要涂保湿的，这块要涂有，就这块也要抗衰，然后这块要强极强抗衰。中国
1: 人啊，眼部的衰老是非常非常明显的。
0: 不是外国人更明显吗？对
1: ，但是中国人眼部的下垂啊，对我有我有我有，我,有<的>我就
0: 这两年眼就是眼角下垂好厉害，我还以为是我跟艾瑞克结婚，天天看他搞，<笑>因为他是三角眼嘛。
1: 嗯嗯，嗯所以这一部分是英国人比较容易出现衰老。说
0: 颈霜需要买吗
1: ？到了这个年纪可以去试一下的颈霜。首先你不必要在三十岁之前去用，哦、说脸部为什么容易衰老，是因为。仰光直射嘛，嗯、其实颈部是被挡住，我们可以看颈部皮肤状态，其实比脸部皮肤要好的。嗯、但是呢，到了三十岁以后呢，我们会发现颈部开始去，去有点褶皱，这部分脸会垂下来，嗯，也就是我们说的发腮，因为它的支撑能力其实是变差的。颈霜或者你直接在颈部呢去用这种抗衰精华，其实是能够让胶原蛋白的合成提升，让它的这个支撑能力变强，减少发腮。核心其实是胶原蛋白和弹性纤维、嗯、这两个东西，能够让我们皮肤变得更加的紧致
0: 。那如果这样用在脸上有用的话，也可以用在胸部啊。
1: 我对胸部倒没有太多的研究，但是我感觉它里面更多是韧带的支撑。胸部里面本身是没有肌肉的嘛，嗯、你很难去通过胶原蛋白这个紧致去提升的。嗯
0: 、明白。可以举一些无效的、过度的产品吗
1: ？我这里有一个想要吐槽垃圾产品，就<笑>是说我已经我,我这个我
0: 买过九十九块钱，我吐槽过九十九块钱，
1: 吐槽过很多这个。我还给
0: 我妈买过，那个时候大学刚毕业，嗯、天天用这个
1: ，这是一个超级垃圾的产品啊。然后 Natural Republic 的这个芦荟胶
0: ，在韩国的，对不对？
1: 对，他是说它有百分之九十二的芦荟。我们好像感觉哇，它里面百分之九十二都是芦荟。嗯，但实际上你仔细去看，它实际上它是说，我这里面芦荟的纯度是百分之九十二，而不是它还有百分之九十二的芦荟。然后你再去看它的成分表，它里面排第一是水，芦荟排在很后面，就是说只加了很少的这个芦荟，这个东西用起来没啥效果
0: 当时传的很神呢，就说什么有哪里有伤口有起痘有什么防晒，晚上都涂这个就是消炎，什么什么作用都有。但是市面
1: 上的确有比较好的芦荟胶，不
0: 是说芦荟胶没用，而是说它的玩了数字游戏，其实虚假宣传是一个无效的只有水的这么一个东西。那有什么想吐槽的无效产品吗？抗蓝光
1: ，为了这个东西我还专门去查了文献，嗯，发现像 iPhone 的这个手机屏幕蓝光的剂量是非常非常低的，这种剂量蓝光根本。不足以对皮肤造成伤害。市面上抗蓝光的这些护肤品，它做的测试，它都是超高强度的蓝光。这种蓝光一般上只有在太阳底下才有这么强的蓝光。嗯、电脑啊、手机屏幕产生的蓝光对皮肤的影响是微乎其微的啊，所以。你不必因为自己每天刷手机或者是在电脑工作前而用这种所谓的抗蓝光的产品。嗯
0: 嗯嗯蓝光是一种跟 U V B、U V A 一样的，就是会对皮肤有伤害的波。它的波长会比 U V 更长，能量、嗯嗯、又比较高，嗯、所以对皮肤会造成一定的伤害。来挑护肤品的时候，五十、嗯、块钱的护肤品，两百、嗯、块钱的护肤品，五百块钱的护肤品，五千、嗯、块钱的护肤品，应该怎么选？嗯、它们之间的区别是否真的像它们的价格区别一样那么明确？
1: 我、嗯、们说一分钱一分货，十分钱三分货，你不能指望说我五千块钱护肤品是五十块钱的护肤品效果一百倍，这是不可能的。五千、嗯嗯嗯嗯、块钱产品和五十块钱产品，它的产品溢价在哪里啊？首先是个品牌，它请明星代言去总红毯，这个费用就很多了。嗯嗯、还有一个是生产成本，贵价的护肤品它的销量是很低，五千块钱一瓶的护肤品一个月卖一。一万瓶已经是了不得了，五十、嗯、块钱护肤品量少，就意味着你的生产成本会高，<了>因为它有产品开发的投入了。五十块钱产品里面添加了一二三四五嗯种成分，嗯都是我们市面上常见的成分，是比较便宜的成分。那教练说市面上有哪些解决方案，我就拿过来，我简单把它混用就好了。就贵妇的话，护肤品它里面都是有很多的研发投入，像现在小棕瓶。它里面也是用杰瑞研发兰蔻精纯精华，它里面是有那贵的个提取，嗯、阿玛尼的黑曜石精华，嗯、它里面是有复活草的。这个、很
0: 多人在问海蓝之谜为什么这么贵
1: ？它里面的红茶和那个海藻共同发酵的一个成分，嗯嗯那么这个是它独家的、嗯、那么这个你是没有办法。签。怪还有一个例子，比如说像科颜的绿宝瓶
0: ，说它的黑绷带要三千七，其实很贵了
1: 。它里面的一个核心成分是叫海茴香提取物，是把海茴香的愈伤组织。拿过来做细胞培养愈伤组织，就是说你把这个植物去给它破坏之后，嗯，植物会长出这种全能性的这种组织，把它拿过来对它进行培养，培养完了之后呢，去给它去定向去筛选，让它里面产生活性成分。每一个大牌产品后面它都是有很多的这种技术投入在里面的。<S 嗯、
0: 那 S K two 呢
1: ？Pitera 这个酵母啦。
0: 哦，也是独家的，其实还挺开心的。就知道他们这些贵妇也不是智商税哈。<对>那那个赞助了呃乘风破浪的姐姐》的那个贵妇，
1: 那个其实他是那个有点像微商嘛。哦，那个算是,是智商
0: 税，算是吧。你说的是贵妇，呃，这些产品有他们的道理，因为他们都有独家的成分在。嗯他们是一种性价比很高的选择。
1: 其实贵妇也不是说性价比很高的选择，就看你愿不愿意为这些东西买单。我们说化妆品本身几个属性，第一个是买买买的时候你剁手很爽，
0: 嗯、通过消费实现的自我满足
1: 。第二个呢是你拆包的时候感觉使用体验嘛，嗯、就像我们在实验室里，我们是知道兰蔻小黑瓶的配方的，嗯、我们放在那种白色塑料瓶里面就谁都不想用了。哦。<笑>对，第三个就是你用完了之后你的面部的这个效果的变化，嗯嗯还有一个就是说使用完了之后。和你的闺蜜和好朋友去分享你使用体验，嗯嗯、护肤品是有这四重属性的。在这个过程当中，大牌当然能够让你这个四重属性同时都满足。你买一个五十块钱的产品的时候，你可能是只能够满足其中的一种。嗯、你愿不愿意为大牌的品牌、嗯、大牌的研发、大牌的产品和大牌的社交属性买单？我觉得这个纯粹是你一个个人的考虑了。如果你觉得不划算，那你就可以买一些。便宜的东西了，像抗老的产品，嗯，你可以用修丽可的 C E 精华，嗯、呃，一千五百二
0: ，那珀莱雅才三百块钱，对的，对,<吧>对的，所以。相当于是五倍的溢价，修丽可它
1: 就因为 C F 的组合会比单纯维 C 会强嘛。我
0: 是一个喜欢性价比高的人，<笑>我很喜欢花一点点力气做到六十分、七十分、八十分，我还可以承受。嗯、但是你说我要非常非常努力就做到九十分，我是不会的。按我的话，我就会选择类似于珀莱雅这样的品牌，三百块钱左右，但是嗯比较重要的就抗衰的物质什么都在，嗯、我又不用付出那么大的溢价，品牌溢价等等又都还好
1: 。你这种消费观念国传统国货吧。可能是一个比较好的选择，珀莱雅呀、啊，然后这一类的，在产品上面还是投了很多的资源来做的
0: 。我一直是有一个观念是，是年龄越大，你的肌肤状态越差，所以你要用的护肤品就应该选更贵的，是对的吗？嗯、比如说我现在三十二岁，我可以用珀莱雅，那我六十二岁的时候，我是不是就要去用海蓝之谜了
1: ？哦，其实不是啊，这样海蓝之谜，它的那个海藻精华能够。提升我们细胞迁移能力。嗯，珀莱雅的这个呃红宝石精华是因为 A 醇加多肽提升它的功效。嗯、呃，如果你的细胞自身的。活性已经比较差了，其实你的提升效果是不够好的。
0: 嗯、所以我要不然就现在下定决心用海蓝之谜。对的，你想用
1: 现在细胞活力还是满满的时候，嗯、如果细胞活力是一，它提升两倍，你就变成二了。嗯，如果你细胞活力只有零点一，提升两倍也就百分之零点
0: 二。哦，可是我实在没有决心花五千块钱去做这件事情。嗯，嗯会倾向于用三百块钱左右的产品，嗯、但我可以接受我老的稍微快一点点。你建议一个人花多少钱在？护肤品
1: 上，这个没有说建议不建议吧。嗯、就像买车，有人说我只能花一年收入的十分之一买车，那、嗯、有人说我可以花三年五年的收入买车、嗯。
0: 消费它很像用人民币为自己的价值观排序。嗯，就你排在比较靠前的到底是什么？嗯、比如说对我来说，可能看上去年轻是我非常重要的一个追求，嗯、可能就非常愿意在它上面花很多钱。是的，嗯、我的消费理念是非常看这个东西的使用频率的。嗯、当一个东西是每天都要用的时候，它确实就是值得。比较大的投资的，二十五岁的女生一个月的护肤预算是三百块钱的话，你怎么建议她配置护肤品？
1: 首先清洁是少不了的，嗯，在这场里面没有办法必要去做太多的投入，就
0: 配置就是最便宜的，在所有的护肤流程里面，清洁是最不需要花钱去配置的，的因为不同价位的产品之间的区别是最小的。对
1: ，像刚才说的这款庞氏米萃就很不错了，基本上是。洗面奶中的战斗机，嗯、非常便宜，然后效果也不错。今天
0: 回家就换
1: 。嗯，二十五岁的时候我们要开始抗初老了嘛？嗯、那么抗氧呢？其实大家可以选择一些比较便宜的这个抗氧的精华。嗯，那比如说像乐敦 C C， 是比较经典的一个维 C 嘛，它稍微会有点刺激。嗯，所以如果你比较怕刺激的话，果莱雅双抗就是个比较好的选择啦。嗯、抗初老我们可以选择欧莱的超 A 环 ，A 环的衍生物，它的效果又温和又还不错的。如果你想。效果更进阶一点的话呢，那么可以选择珀莱雅的双抗。它多肽能够刺激我们的胶原蛋白。当你有皮肤问题，我们要针对不同皮肤问题真正下药了。比如说，如果敏感肌，那么我就非常推荐这个科润的这个高保湿面霜。很
0: 高兴我的<了>产品被推荐
1: 了，非常便宜，我记得
0: 一百、嗯、多一瓶。为什么这个产品它不出大碗的？它永远都是只有这个小瓶的
1: 。大碗的它不容易给你带来一种空瓶感。因为人都是会喜新厌旧的。哦、如果皮肤暗沉的话呢，我们可以搭配欧莱的蛋白小白瓶，或者是这个欧莱的光子瓶，欧莱、嗯、这个科研致白三重原排精华液，这个提亮效果还是蛮不错的。嗯、这个呃里面多重美白的这个通路都有嘛
0: ？什么叫通路啊
1: ？就是我们刚才说的，它又能够抗。那个一直、哦，一、就、支、是、对的对的,对的有多种，的
0: 环节，对的几个环节都对，
1: 对的对的都能够起作用
0: 。那假设是一个三十五岁的女性，一个月的护肤预算是一千块钱，她应该怎么配置她的护肤品呢？嗯
1: 、如果是一千块钱的话，其实这里面的选可以选择余地就很多了啊。嗯、首先抗氧，珀可的 C E 精华就是很不错的一个选择了，嗯、算是为 C e 护肤的一个鼻祖嘛。如果是说你。觉得维 C 很刺激，嗯，那么其实可以选择娇韵诗的双萃，含有姜黄提取物，能够。激活自身抗氧的能力，自身的抗氧能力它就不会那么刺激。抗老的产品的话，选择也比较多了，像雅诗兰黛的小棕瓶啊，兰蔻、嗯、的小黑瓶啊都是非常经典的产品啦。嗯、如果是你觉得皮肤比较干，面霜的话，雅诗兰黛胶原霜，然后还有兰蔻的精纯面霜。胶原霜，顾名思义，它是能够促进胶原蛋白合成的。嗯、然后呢，兰蔻精纯面霜，它里面是通过玻色因加玫瑰提取物去促进我们自身胶原蛋白的生成，都非常温和。嗯，比如说皮肤屏障功能不好的话，可以换上修。立可的阿斯兰面霜，或者是刚才提到的赫莲娜绿宝瓶。如果皮肤暗沉，还可以搭配其他的一些美白或者是淡斑的一些产品吧。嗯
0: 、我最大的启发听下来，一个是我之前是按照水、精华、面霜、防晒这种步骤去分配预算，但其实是，呃，按照功效去分配，对吧？对清洁、美白。防嗯抗衰对啊，然后控油这样去分配预算会更合理。对的，所以然后这个对
1: 皮肤问题来，对对
0: 对，我要把预算花在抗衰上，而不是清洁上啊，就是而不是保湿上啊。对尤其是因为现在面膜其实也挺贵的，嗯，一片面膜卖到三四十块钱是也是很正常的，你还不如去花更多的预算买一瓶精华
1: 。我们要先知道自己，的皮肤问题呢，想要什么样的皮肤，嗯，然后我们才好去。根据你的需求去买什么样的产品？因我
0: 会把我的洗面奶换成三十八块钱的旁氏洗面奶，因为现在用的 Free Plus 是幺九九，其实还挺贵的。嗯、第二个，我会把呃化妆水干掉，就我买了很多年的小粉瓶，就再见吧。嗯、第三个，抗衰我会维持珀莱雅的红宝石，美白可能我会再增加一个美白的精华，嗯、然后要把眼霜买起来，防晒可以减少用。增加不需要防水的防晒，嗯、我把这些预算都主要花在抗衰、周抗衰、嗯、面部抗衰，还有美白上。其实我可能就不需要面霜了
1: 。对的，美白就像我刚才推荐的这个呃光子瓶，其实就效果就很不错，哦、两百四吧。
0: 可以可以。嗯、然后 Eric 来说，第一他要把洗面奶换成跟我一样的旁氏或者 Free Plus，、嗯嗯、他要跟我一起用珀莱雅的抗衰，还要适当的控去痘。
1: 其实我建议你皮肤不油，而且头一天清洗的比较好的话，早上起来可以不用洗面奶，用水清洗一遍。又
0: 节约了一件，又又干掉了一件事，太好了。
1: 出门之前，精华你可以用这个双抗美白的精华，然可以用起来，像这个光子瓶。OK。春夏秋三个季节，嗯，做好防晒。如果你化妆的话，你可能晚上回去呢，就是要卸妆嘛。淡妆的话，其实用洗面奶可以，就是说把它去洗掉嘛
0: 。我一直以为氨基酸洗面奶是清洁力比皂基洗面奶更弱的洗面奶
1: ，其实两者的清洁能力差不多。只不过是说它不刺激，有些淡妆可能你要用卸妆水
0: 哦，因为卸妆膏烈度太强了
1: ，也不是烈度强，因为我感觉你可能是有点混油嘛，<有>你用完卸妆膏残留的这种油感应该还是会蛮强的，嗯、所以呢你可能会不自觉的会再去洗一遍，你这种情况的话，你其实用卸妆水效果更好一点，哦、卸妆水完了之后呢，你就可以不用再用洗面奶、嗯、因为卸妆水本身就有清洁效果嘛，嗯、晚上你就可以把抗老的这个。嗯呃、哦，红宝石用起来了，嗯、这样子呢，就是有一个比较好的一个效果了
0: 。面霜其实不用买了，对吧
1: ？冬天的时候还是买。因为
0: ，你用这抗
1: 氧的面霜或者是抗老的面霜就可以了，嗯、来代替这个精华。精华对的，嗯、红宝石它也有面霜嘛，有、嗯、红宝石面霜就可以了
0: 。可以，好，非常好。今天就开始改进。<笑>以前我。我并没有觉得我脸上不干净，我可能两三天用一次洗面奶。我到现在也不知道我到底我的脸是属于油性还是干
1: 性。我现在看起来有痘痘，肯定是有点油的。你的干主要是因为你用了皂基，你,就是、你就跟我
0: 一起抗衰就行了。对的，嗯，把你的那个鱼尾纹和法令纹解决一下。最主就是
1: 眼睛下边这边的这个纹路。对对对对会比较重。
0: 除了用护肤品，在日常生活里面，我们为了护肤还要做哪些事情
1: ？不要熬夜吧，嗯，不要吃太多的甜食，甜食容易长痘痘。OK， 而且对于皮肤的这个糖化也是有影响的。嗯、给大家纠正一下，辣椒可以放开来吃
0: ，真的吗？对的
1: ，吃辣椒跟皮肤状态没有任何关系。太好了、嗯，相关的研究证实，吃辣和皮肤的好坏没有任何关系。
0: 那我让你做一个排序题、嗯，
1: 对
0: ，运动、基因、护肤品。嗯睡眠、饮食、医美、防晒对皮肤重要程度的排序，防晒是
1: 最重要的，嗯、再就是健康的生活，然后再是护肤，那再就是作息习惯，再就是饮食。我们刚才说的吃糖、运动，其实运动对于皮肤的影响现在还没有太多的研究。哦、然后基因很重要，有些人他就生来就抗老，像黑人，嗯，黑人的皮肤状态特别好。啊，它特别不容易老，因为黑色素能够吸收紫外线，它的光老化非常少。白人我们说保质期是非常短的，就是因为它的皮肤非常容易受到紫外线的影
0: 响。啊、<以>虽然咱年轻时看着黑，但是咱抗老。对对<吧>对,的对
1: ，黑皮肤是一个好处的。当然，医美是在年纪大了之后，会对皮肤是有立竿见影的这个作用的。嗯、吃饭和皮肤最大的关联在哪里？其实血液中的胰岛素水平是会。对我们的这个痘痘产生影响的，嗯、所以当你暴饮暴食，你的胰岛素水平是会变化很快的。嗯、这种情况下，你的皮肤会变得比较差。所以就是说，我们就正常饮食，不要暴饮暴食，就就可以了。啊
0: 、哦，是个很简单的要求哎，<对>我还以为什么要什么天天吃蔬菜，怎么不,<用>不,不能吃肉不不？不
1: 用，如果是长期吃素的话，嗯、胶原蛋白里面是需要特定的这个氨基酸的嘛，在素食里面是很少的，所以皮肤会老得比较快。喝水也没有用
0: 啊、哦，多喝水多喝水也没有
1: 用因为。这些东西我们平常都不太缺、啊，哦哦除非你真的是说什么七天不喝水。
0: 你觉得衰老的本质是什么
1: ？伤的增加，我们输入的能量已经没有办法维持皮肤一个状态了。嗯、细胞分裂的过程当中会不断的发生着错误，最后导致我们细胞功能的下降
0: 。所以你所在的这个行业本质上是在跟一种不可逆的伤增做。斗争
1: ，对的。我们不是护肤行业，我们是在一个美的行业。美是旺盛的生命力，健康的就是美的。这也是为什么美是没有一个放之四海而皆一的标准。只要一个人看起来健康，他就是一个美的人
0: 。哪怕是一个满头银发的老太太，她也可以拥有旺盛的生命力。对
1: 呀、啊，老年人的护肤，老年人的彩妆，它并不是说我一定要追求年轻人容貌，而是它适合他自己的一个最佳的状态。
0: 我前几天给我妈买护肤品，我妈说老都老了，还用什么护肤品，嗯、对吗？
1: 这个不对的。随着年龄的增大，我们的这个皮脂啊和神经酰胺分泌的不足，我们的皮肤就容易干燥。五六十岁、六七十岁，因为各种状况会更严重，所以他们是需要护肤品去解决这些问题的
0: 。对了，这次聊天还有一个后续，在跟博士聊完天的第二天，我按照博士的建议，开启了我的抗衰二十一天护肤挑战。比如，今天是我戒掉除碳水化合物和水果之外的糖摄入的第18天，我也把这次挑战拍成了 vlog， 想跟大家一起来测评一下效果。视频下周五发出，关注我，下周见。